0: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Это регулярное приветствие, которое я до сих пор не записал и каждый раз теперь уже читаю со своего телефона. И каждый раз умудряюсь в нем ошибиться. Но сегодня у нас супер, мега, убер...
1: Так меня смотрит.
0: Специально великолепный гостевой выпуск. Меня зовут Денис. Я здесь по доброй воле.
1: Меня зовут Андрей. И я... Ну, я хотя бы попробовал.
0: Всем
2: привет, меня зовут Артур, я мечтал сказать об этом давно. Привет, мои воображаемые друзья. <laughs> Женя, прости, это лучшее приветствие, которое я видел в книжном э, YouTube-мире, если так можно сказать, да. И я представляю нашего гостя, Женя Лисицына, книжный критик, э, книжный блогер канала Greenland Bungs. Женя, привет.
3: Привет-привет.
2: Я забрал твое приветствие.
3: Да, мне теперь нечего сказать, я буду просто весь подкаст сидеть ошарашенно.
0: <свят> и и, и обиженно, так это, блин, в смысле, да?
1: Я сразу хотел сказать для наших слушателей и для тех, кто смотрит а, на выпуске, мы все в штанах из уважения. Это радует. Так-то вообще мы пишем выпуски голые, но тут из уважения к гостю, из уважения к теме. Мы все оделись и собрались с силами. Какая у нас тема интересная, которую мы так уважаем?
2: Да, перед тем, как мы начнем, Жень. Мы всегда спрашиваем наших гостей, как они в принципе относятся к организациям, насколько тебе вообще важно, не знаю, обязательно прочитать первый источник перед тем, как смотреть фильм. Много ли ты вообще смотришь фильмов? Мы достаточно хорошо да, знаем твои книжные вкусы, но мало знаем о твоих предпочтениях в кино.
3: Расскажи немножко об этом. Сразу тяжелые вопросы. Легких не будет. Я много смотрю кино. Но я не самый большой любитель экранизации, если только я не читала книгу. То есть, если я сначала смотрю экранизацию, потом читаю книгу, ну как нормально, жить можно. А если сначала прочитаешь книгу, то начинается. У этого глаза не такие, тут все вырезали, тут самое интересное не смогли красиво сделать.
0: Наш человек.
3: Так что мне тяжело, потому что я уже довольно много начитала. Я стараюсь не смотреть суперклассику, но у меня в прошлом году был ужасный б-трип Одна из моих работ заставила меня просмотреть все экранизации Анны Карениной, которые существуют. Их больше 30. Там есть мюзикл. Ты посмотрела все? Все. Все сериалы. Мюзиклы. Там в одном месте вообще кореец, наполовину кореец, наполовину осетин пел про то, как он страдает. В одном месте Анну Каренину раскручивал в воздухе мужик в красных лосинах. Я преисполнилась. И с тех пор мне стало как-то проще смотреть.
0: То есть худшее в жизни тоже пережила. Но я
3: такая, ну что может быть хуже этого? Единственное, что там был прекрасный персонаж, которого я теперь хочу в каждом фильме. Там абсолютно непонятно было, что происходило в одной экранизации, но потом газ свет, тихла музыка. На сцену выходил мужик и объяснял простым человеческим языком, что происходит. Такой, так вот, то, что вы сейчас видели, это Анна Каренина страдает, потому что-потому что. Я такая, Господи, вот. Всегда бы так.
2: А есть какая-то организация, которую ты считаешь достойной у Карениной?
3: Достойной, наверное, нет. Но есть очень прикольные. Например, как Левин боролся с, с волками при помощи карате и ушу, падал в яму, а потом ломал четвертую стену и рассказывал с драйвом, что вообще происходит. Очень сложно сделать по Ане Карениной что-то действительно интересное. Все и так читали, все и так знают, что там будет. А вот когда что-то добавляется, прикольно?
1: Все, как ты любишь, Артур. Взять классику и добавить что-то новенькое. Эй, да, 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 да. Классик. Ты же каждый
0: раз повторяешь, что кто-то такой почему-то еще не снял свою версию того, что уже кто-то придумал, да? Это правда, да, так, так каждый раз. Жень, а есть какая-то
2: вот э, экранизация? Может быть, ты была в кино и такая, пошли вы, встала и ушла из сеанса, потому что вот цвет глаз был не тот.
3: Нет, но тут дело в том, что я очень жадная. Я если заплатила где-то 300 рублей, они мне отработают эти 300 рублей до самой последней копеечки. Я глаза выжгу, но посмотрю до конца.
2: Жень, а скажи, пожалуйста, так как ты все же говоришь, что читаешь очень много и начитал уже, есть ли что-то такое, что ты очень хотела увидеть на на экране?
3: Нет. Я знаю, это сурово звучит.
0: Не, ну слушайте, это будет короткий подкаст.
3: Я вот хотела бы увидеть экранизацию «Пролетая над гнездом кукушки». Другую, современную. Но я думаю, мы об этом еще поговорим.
0: К людям, которые вообще берут на себя труд вести книжные что-либо, каналы на Ютубе, каналы в Телеграме, подкасты. Но у меня один только вопрос. Как вы так быстро и много читаете? Я никак, ну, я не могу себе этого представить. Для меня это как будто вообще люди какого-то другого уровня вообще бытия. Как ты училась быстро читать? При этом ты вроде не, не, ну, не за скорочтение.
3: Нет, никто из нормальных людей не за скорочтение. Кроме
0: людей со скорочтением.
3: Да нет, это ужасно. Нельзя художественную литературу читать
0: Ну, Как будто да. Ну вот как? Вот ты быстро читаешь. Но по-моему, ты не так быстро читаешь все равно, как Женя. Артур быстро читает. Но ты просто читаешь так, что я такой... В смысле? Ну как можно сделать выпуск, где обсуждать шесть книг или обсуждать... Ну, рассказывать. Про... Ну, короче, как ты так быстро читаешь? Вот как хочешь, так отвечай на этот вопрос.
3: Ну, это на самом деле частый вопрос. Все Спасибо. думают, что есть какой-то секрет. А его очень нет. крутой. Если бы он был, я бы вот честно, даже бесплатно бы его отдала, но его нет. Действительно, все люди читают с разной скоростью, и это можно прокачать, ну, вот как мышцы качают. То есть, если регулярно читать по ногу, особенно с детства, особенно лет с восьми то где-то годам к 20 ты будешь читать очень быстро. Если после этого работать в книжной сфере, то годам к 30 ты будешь читать как самолет. Вот
0: и все. Угу. Сколько ты читаешь, за сколько ты читаешь «Пролетает вниз дом кукушки»?
3: Я прочитала все четыре перевода за два дня.
2: Ну, подожди, ну ты все равно, ты же специально как бы готовилась. Как я понимаю, к своему видеоблогу ты вот не начитываешь специально. То есть ты читаешь там по другим своим каким-то проектам, правильно же? То есть, наверное, твоя скорость чуть-чуть все же меньше, чем 4 перевода за 2 дня, правда?
3: Ну, я не знаю. Я сейчас смотрела, сколько я читаю для удовольствия. Это где-то 15-20 книг в месяц. Раньше, когда это была моя работа, это было чуть-чуть побольше. Я знаю, что это ужасно звучит.
0: Но В каком смысле? Так
3: получается.
0: В каком смысле ужасно звучит?
3: Ну, в том смысле, что кто-то может начать хотеть читать 15-20 книг, на самом деле в этом нет ничего хорошего. Потому что чем больше ты читаешь, тем больше ты забываешь. У меня и так куриная память, и мне приходится каждую книгу перечитывать, ну, через 3-4 года, чтобы помнить, что там вообще происходит.
0: Ну, с твоей скоростью имеешь право, как будто бы.
1: Ну тут, я так понимаю, очень схожие идеи, когда придумывался наш подкаст, и, видимо, когда ты делал свой, начинал книжный блог, что можно потом не перечитывать, а посмотреть и вспомнить.
3: У меня была такая идея. Еще давным-давно, когда я училась на филфаке, я решила для себя оставлять заметки чтобы, грубо говоря, через пять лет прийти, посмотреть, что я такая молодая, глупая, думала вообще обо всем этом. И писать о книгах я начала, по-моему, в 2009 году. И с тех пор написала где-то полторы тысячи отзывов на книги. И, конечно, это очень смешно смотреть, что там было в начале. Ты такой, о, ну книжка, ну здоровая, книжка такая классная, вообще мне понравилось заставлять вот задуматься. Заставляет задуматься на одном дыхании. Это очень сильно помогло. Потому что, ну, во-первых, ты как бы воспроизводишь какой-то эмоциональный образ на себя, надеваешь из себя пятилетней давности, и это очень классно. А во-вторых, да, это немножко помогает помнить, но на самом деле не слишком.
1: Ну, когда читаешь 20 книг для удовольствия, для удовольствия. В, в месяц, просто а, можно не успевать
0: записывать.
1: по работе. А по работе
0: сколько ты читаешь?
3: Сейчас уже нисколько. Сейчас я айтишник из Белиси, если кто спросит. Я читала много. Там иногда были задания из разряда «Вот тебе вся серия про Кормера на Страйка, прочитай, пожалуйста, за 3-4 дня». Но так как у тебя нет другой работы, ты такой «Да, буду читать».
0: Так, так, так как у тебя нет другой работы, ты такой «Ладно, я найду другую работу». как? Ну как? Так же и на стола идти. Не, ну это же 5-6. Понятия не имею, что это серия. Это серия детективов
3: Джон Роулинг. Они такие, с каждой книгой становятся толще и толще, и в конце там уже страниц по 700-800.
0: К разговору о том, о чем нельзя говорить или можно говорить, кто как к чему относится, как ты читаешь Роулинг, которая трансфобная, как все утверждают?
3: все таки мы пришли к этому, да?
0: Сама натолкнула, искал подводку, да?
3: Итак, у нас есть одна тема, о которой мы не говорим. Трансфобия. Так вот, жан Роулинг. Я и в Хогвартс играю. Ну, я тоже
2: играю. Жень, ну-ка, расскажи, где там, на каком задании?
3: Я ловлю светящихся единорогов бесконечно.
2: Это супер. Я двух пока только так себе поймал для... Я ну, поймала не, семерых, не но они все
3: мужчины, и они не хотят размножаться, потому что они мужчины.
2: Надо вернуться было обратно, и тогда, где ты поймал мужчину, появляется самка.
3: Нет.
0: Мне повезло, значит. Так, тогда нужно задать такой вопрос. Сколько единорогов ты ловишь для удовольствия, сколько для работы получается в месяц? Но я, конечно, я
1: не знаю. Просто сверхлюди. Но мы, очевидно, занимаемся чем-то не тем. В смысле... Мы не ловим единорогов. Нет. Мы не читаем столько книг для удовольствия. Нет. Я вообще с вашим подкастом для удовольствия перестал это делать. Это,
0: кстати же, есть... Я, я когда-то общался с совершенно прекрасным Всеволодом Коршуновым, и я его спрашиваю, а какое кино вот, последнее вы для кайфа посмотрели? Он ну, кинокритик. Вот, он говорит, никакое. А какое вы хотели посмотреть? Никакого не хотел бы смотреть кино. И говорю, а сколько вы смотрите? Ну, 3-4 в день.
3: Но это уже тяжело. Я знаю многих людей, книжных критиков, которые перестают получать удовольствие полностью. И очень многие со временем уходят из профессии, ну, как, например, Данилкин. Угу. Ну, какой он был звездой. Он просто рулил всем, а потом он просто не смог читать для удовольствия и ушел туда, где денежки.
1: А за сколько ты Лиси броды прочитал?
0: За два дня. Я их слушал, мне кажется, три недели. Слушать дольше? Слушать ну, тебе это точно дольше. Тут какие-то жалкие люди просто со своей скоростью произносят слова, когда можно в четыре раза быстрее их прочитать. Но я, я слушаю
3: на двойной тоже обычно. Я просто очень торопыга. Мне надо все быстро. Я смотрю видео на двойной, слушаю подкасты на двойной. Читаю книги так быстро, можно, вдруг я что-то упущу. Так
0: можно икать начать информационно как-нибудь, знаешь, когда как, слишком быстро.
3: Ну вот, скоро кукурочка полетит.
0: Сегодня вдруг кто-нибудь догадался из названия выпуска, что мы обсуждаем роман Кена Кизи 1962 года и экранизацию романа Милоша Формана 1975 года, которая имеет разнообразные названия, но я буду называть «Пролетая над гнездом кукушки». Как вы, опять же, могли бы догадаться, если бы слушали все наши выпуски, когда приходит к нам гость, гость который выбирает книгу, которую мы читали, и фильм, который мы смотрели, сам и отдувается за свой выбор. И мы передаем лавры пересказа, со всеми спойлерами, кстати, какими угодно, лавры пересказа книги нашему гостю. Жене, просим.
3: Ух, я только сразу предупреждаю, я могу уйти далеко в бок. Вы меня тогда аккуратненько возвращайте. Так вот, что меня сподвигло. Во-первых, я очень люблю фильм. Еще больше люблю книгу, еще больше люблю другие книги Кенекизи, но они не все экранизированы. И как раз вышел новый хайповый, на самом деле не хайповый и не новый перевод, который назывался «Над гнездом кукухи». Все очень на эту кукуху возбудились, потом на сам перевод посмотрели и немножечко заплакали. Ну и вот я решила сесть на своего любимого конька, потому что вы, возможно, не знаете. Вы знаете меня как буктюбера, филантропа, миллиардера, айтишника из Белиси, но я на самом деле редактор. Я занимаюсь тем, что я редактирую переводы классики. Сейчас я пока на год это приостановила, но, возможно, когда-то вернусь. Я работала с господином Шепелевым, который сделал этот перевод. Я представляла, что он там может сделать. И, в общем-то, все он это и сделал.
0: Смешно, что я, когда знакомился с твоим каналом, я смотрел в том числе выпуск про э, тревожащие, бередящие душу и ужасные, ну, типа ужасы, книжки. И ты там упоминала Шепелева. И упоминала да. его в части это, по моя боль. Гарри Пот. Нет, это был спи... спивак, а Шепелева ты упоминала тоже. Он переводил -то
3: 1984 Искотный двор. Искутный я двор. над этим работал, да -да -да. и он сделал еще пару очень-очень обидных переводов, например, для ЛГБТ-сообщества, угу. где он просто всех обозвал Махровой Голубятней, ему сказали, ты что, попутал немножко? Он сказал, вы ничего не понимаете в этом, как это, представители ЛГБТ, а я вот другое. понимаю. да.
0: Понятно, все просто маленькая ремарка, да, это интересно, что Шепелев и тут всплыл.
3: Нет, он хороший переводчик в плане того, что он прекрасно знает английский, идеально, он может разобраться в любой ситуации, тонко, но он совсем не знает русского. И... Я поняла, что, скорее всего, издательство «Эксмо», несмотря на то, что я много лет в нем работала, ему благодарна, у него очень плохо с редакторами, у издательства «Эксмо». И хорошего редактора ему не выделят, будет очень плохо. И вышло очень плохо, но, наверное, на самом деле это не так плохо, потому что я специально перечитала все четыре перевода, и они все не очень хорошие. То есть хотелось бы, наверное, этим выпуском ответить на вопрос всех всегда, какой перевод брать, вот тот один самый золотой, и Такого перевода нет.
0: А, давайте пройдемся по переводам, прежде чем ты приступишь к пересказу, к, собственно, произведения. А как э, звали старшую сестру у вас? Рэчет. рэчет. У тебя звали ее Гнуссен. У меня звали да? ее Гнуссен.
3: Гнуссен — это самый mm -hmm. классический перевод Голышева.
0: Как? Почему Гнуссен?
3: Потому что рэчет в английском у него много коннотаций. Там есть коннотация, что это вот шестеренки механизма, а есть коннотация, что это вот ну, что-то всратенькое такое.
0: Классно, но мы вот буквально обсуждали с Максом по поводу переводов имен не переводов имен ты или переводишь или не переводишь получается как-то ты придерживаешься какого-то одного подхода а здесь есть сестра Гнуссен в том что я читал и все остальные. У всех остальных фамилии как фамилии. Хотя, очевидно, отовсюду можно что-нибудь Но это надо
3: очень сильно сову на глобус, на, на глобус натягивать. Ну, в общем,
0: Гнуссен меня просто дергало каждый
1: раз.
3: Она еще в одном из переводов «вредчит». Это, кстати, хороший перевод. Мне кажется, он, наверное, даже лучший.
1: «Вредчит» — это уже что-то из Гарри Поттера
3: Это дикий перевод из 90-х, по-моему, 93-го года. Там еще такая обложка с огромной кукушкой в шапочке медицинской. У него был «Дикий тираж». И потом этот перевод не сдавался больше никогда. Но он неплохой.
1: Не, неужели Кукушку не перевела Ритера Эд Ковалева ни разу?
3: Что-то она профилонила.
1: <свят> не успела, <свят> не дотянулась.
3: Нет, но тогда, если брался Голышев, то как бы все остальные уже складывали ручки. Потому что, ну, Голышев, это же Голышев. Он как перевел как раз тот же самый 1984. Его никто больше не трогал очень много лет.
0: Это переведено, переведено. Не трогай. Женя,
2: а какой четвертый перевод? Вот, вот Голышева, Шепелева, потом Вречет.
3: Вречет это, по-моему, Иванов, перевод 93-го года. И есть еще перевод Крутилиной. Он тоже довольно мало издавался, ну и он тоже довольно посредственный.
0: Ну не стоит о нем и говорить. Вернемся.
3: Ох, я больше всего не люблю пересказывать что-то. Мы... Я себя чувствую, как в школе. Мы затем...
0: Такая... затем мы это и придумали. Я да. вот так
3: вот сяду на столе.
0: Слезть со стола и сядь за стол.
3: У нас есть главный персонаж, и для книги как раз это очень важно, это здоровенный ростом индеец, который видит мир очень специфически. То есть для него мир полон какой-то чудесатой метафизики шизофренической, у него везде ассоциации, для него люди большие и маленькие, например, не потому, как они выглядят физически, а потому, какая у них сила духа. И мы узнаем, что он лежит в психушке, в дурке. Не знаю, как это толерантно называть.
0: Mental institution. Мы англичане так А, Ну, no, no, no. вы англичане, no, может да, быть. Да, у да. нас
3: это дурочка. Дурка, кукушечка. Дурка. Да, в общем, у него как раз полетела кукушечка. Полетела она сразу после войны. На войне у него вроде все было в порядке. И он уже почти два десятка лет там кукует. И мы знакомимся там с кучей пациентов. С тем, как он видит мир, находясь в этой дурке. А он видит его очень механистически. То есть ему кажется, что везде заговор каких-то же домосонов, везде механистические чудовища, шестеренки, комбинат всех обрабатывает. Ну, в общем, как Никита Михалков мир видит примерно. Все <связано> чипированные, в таблетках чипы, везде излучатели. Вот это вот все. В его обычную, размеренную 20-летнюю уже жизнь врывается новый персонаж, который не похож на других больных. Он не жмется к стеночке, он немерный, смирный. Он такой человек витальный. То есть он любит драться, любит деньги, карты, выпивку, женщин. И вообще он в это место попал, потому что подумал, что там кормят лучше, чем в тюрячке. А в тюрячке, как известно, не очень хорошо ему было. Он там тоже сидел. Даже не знаю, что там дальше сокращать. Дальше Но много и с, и с этим разных он, эпизодов. кстати,
1: не ошибся. Кормили лучше.
3: Кормили лучше, да. И этот персонаж, которого зовут Рэндалл МакМёрфи, он ведет веселую жизнь, выигрывает деньги у больных, притворяется дуриком, но не очень сильно, и в целом хорошо проводит время, пока не узнает, что его из этой дурки-то, в общем, не выпустят. Потому что это все-таки не тюрячка как раз, а место, где тебя содержат, пока не сочтут, что ты достаточно здоров. А так как он всем на хвост соли насыпал, никто его таким не признает. И начинаются различные другие события который мне сложно пересказать. Потому что мне не хочется идти непосредственно по эпизодам. Там много эпизодов полукомедийного характера, хотя в целом Кен Кизи, он не то чтобы комедиант какой-то.
0: Не то чтобы хохотался, когда это писал, наверное.
3: Да. Так что если очень сильно сократить, то через череду разнообразных эпизодов наш рассказчик, замечательный индеец. сейчас попробую сформулировать.
1: Убивает Макмерфи и убегает из психушки.
3: Да, это хорошее сокращение.
1: А... Но перед этим...
3: В общем, МакМерфи с помощью своей витальности и жизненной силы умудряется пробудить Бромтона к жизни. То есть ему кажется, что вот он уже большой, он уже многое может, многие порядки в больнице меняются, и из-за того, что пока все это происходило, МакМерфи наделал много гадких вещей, неприятных, комедийных и жестоких, и разных других, его приговаривают, не знаю, можно ли тут использовать это слово, к потому что, ну а чё? Как и самом есть. Деле.
0: Приговаривают к лоботомии, так и есть.
3: Он будет спокойный, лежать себе, слюни пускать, никому мешать не будет. Ну и после этого знаменитая финальная сцена всего, и она и в книге очень трогательная, и в фильме будет очень трогательная. Как его убивает его лучший друг, самый большой индеец в этом городе.
0: А может быть и во всем штате.
3: Может быть вообще во всей стране. Он душит его подушкой с мотивом, что так будет лучше. Потому что, на ну, самом деле, овощем лежать не очень-то интересно вообще как бы настоящему МакМерфи это бы не понравилось. Он разбивает гидропультом окно тюремную эту психическую психологическую решетку и убегает в закат далеко далеко. На самом деле, как мне показалось в книге есть очень важная мысль, к которой мы еще вернемся на экранизации, что борьба с системой она у всех очень по-разному выглядит. И то, что одному человеку может подходить, другому может не подходить совершенно, может приводить к плачевным результатам. И это не случай с Билли Бибитом. Это персонаж, который погиб, потому что его затравила, собственно, старшая сестра, которая вообще из моего пересказа упала напрочь. Но она там очень важная.
0: Антагонист.
3: Да. Антагонисты в книгах — это такая условность. Так вот, есть персонаж, который погиб чисто по вине МакМерфи. Он решил бороться как МакМерфи, у него ничего не получилось. Он поэтому погиб, достаточно трагично, и, как мне кажется, индеец выбрал тот путь, что он не борется с системой, не забивает на нее никакой болт, то есть он не остается в этой дурке в психическом доме, в Ментал Институт. Он просто устраняется от системы. То есть он уходит там куда-то в поля, но мы не знаем куда, но мы можем судить по его мечтам. И он такой, меня просто в ней нет. Я буду ловить большую рыбу, растить цветочки и смотреть на закат. Вот такое все. В фильме немного иначе будет.
1: Ну так-то он э, МакМерфи, как я понял, все-таки убил, э, в том числе и чтобы навредить системе. Потому что он исходил из того, что если он вот таким остается, старшая сестра будет в него палкой тыкать и говорить, вот если вы систему будете обижать, вот, вот ваш финал. То есть он наглядным пособием становился. И ваш дед не понравилось. Кроме всего прочего.
0: И он его ушатал. Ну да, ну и весь рассказ же идет, когда появляется МакМерфи что начинается ход сестры, ход МакМерфи ход сестры, ход МакМерфи да, кто победит. И он говорит о том, что нельзя, чтобы сестра победила. Она считает, что она победила, несмотря на то, что она в, в книжке пишет только на бумажке уже в конце, потому что говорить еще не может, а может быть уже никогда не сможет. Тем не менее, она как будто победила, и он этого не хочет. Но это да.
3: победила не она. Победила система. Она как раз Рэдчет, она маленький винтик ее.
0: Ну да, но это просто, это просто часть, которая тоже проговаривается. И именно что игра, вот эта, она как будто Рэдчет, кажется,
1: закончилась в ее пользу, но нет. А тут вот, кстати, Винтик ли она? то есть он же рассказывает первые там полкниги про то, что она сама выстроила вообще всю эту систему, подбирала санитаров, докторов, селектировала их, выстраивала. Но это чисто
3: его восприятие. Нам вообще не стоит забывать, что, что он мы
1: надежный рассказчик. Он совершенно.
3: очень ненадежный. Да. И вот попробуем посмотреть отстраненно. Ситуация там такая: военная медсестра. А там несколько раз указывала, специально, что она военная, просто твердой рукой взяла психиатрическую клинику, привела в порядок, чтобы все работало. То есть, может быть, с ее точки зрения, если не брать во внимание, что это комбинат и так далее, но ну, действительно все хорошо, она хочет помочь. Но она профнепригодна в некоторых вопросах, потому что она медсестра, а не психиатр, не врач, не человек, который обладает какой-то огромной медицинской властью. То есть, когда она отыгрывается на Билли-Бибите, вот тогда видно, что она профнепригодна. До этого момента кажется, что ну, это просто медсестра, если не смотреть на нее глазами пациентов. Она просто хочет, чтобы все было в порядке, все были здоровы, никто там не ушибся, не расшибся и так далее.
2: Я хотел тоже сказать, что я читал два перевода, когда давно я читал Голышева, а сейчас специально прочитал Шепелева. И ну, у, меня, я, у меня нет образования, чтобы что-то тут сейчас рассуждать по-умному, но в перевод Шепелева дольше как-то погружаться, как-то слог, что ли, сложнее, может быть, не такой легкий. Легкий. Поэтому если бы я бы выбирал, я бы, наверное, все же голосовал за Голшевский перевод. Не, если я могу это сделать. Вот, из того, что вы говорите, мне очень понравилась где-то то ли рецензия, то ли какой-то обзор я читал, где говорится, что сестра-то на самом деле она большая сестра большого брата, которая следит за всем происходящим. И это как бы такая и прямая, да, аналогия, что она сестра. А с другой стороны, она является таким тоже одним из винтиков всей системы, комбината или чего-то такого, что за этим следит. Но при этом мне тоже никогда не показалось, что уж она прям вот такое, вот из чадя ада. Да, вот эти все терапевтические сеансы, которые она проводила, наверное, она как-то там уходила немножко, но, но, в общем, мне тоже она казалась просто, что она железной рукой все это держит. да, Наверное, иначе как бы никак. Понятно, что многие какие-то терапевтические средства, которые применялись, они не очень были гуманными, и надеюсь, что сейчас их уже нет, но в принципе она четко действовала по своей инструкции, и, наверное, иначе содержать это все в порядке не получается. Вот. Кроме темы, еще, о которой Женя упомянула, да, вот это все как раз как можно противостоять структуре, можно выбирать несколько, из нескольких вариантов действия. Для меня, Андрей, сейчас для себя специально рассказываю. Конечно, еще очень важная тема в книге. Это колонизация. Как тебе? Что ты думаешь про колонизацию индейского населения? И, и как там вообще говорится про все это? Как на вождя не обращали внимания? И все думали, что он глухонемой. А он же не, не, не пытался даже как-то это условно показать, да? Это все получалось само собой, потому что белые богатые люди игнорировали какого-то индейского мальчика, который у них там под ногами бегает. А вторая тема, которая тоже очень важна и которой тоже нет в фильме, это, конечно, ПТСР. Ты тоже не упомянул, что и МакМёрфи, и вождь, они все после войны. И как этим людям не надо находится никакого места в обычной жизни, кое как отправится в дурку.
1: Андрей, тебе слово. И так
3: колонизация.
1: Но Она канализация. Не, в, не вполне про канализацию. <свят> Нашу любимую не вполне про колонизацию. Но я это воспринимал исключительно как э, отъем занимаемых земель. То есть это чуть другой процесс. Э, индейцев давно, Америку давно колонизировали. То есть, это не вопрос, это просто вопрос ущемления прав малых народов, местного населения и так далее. Этим Америка славилась и славится. И... Ты хочешь, чтобы я что-то осудил, или чтобы я что-то... Ты... обратил ли ты внимание на эту тему? Показал, Конечно, тебе Конечно, я плакал над судьбой индейцев. Сейчас же я так должен отвечать на каждом нашем подкасте, что... Я готов принести свои извинения за, сдел... <смех> за нанесенные им психологические травмы. Хотя видит Бог вообще не при делах. Вот вообще. К индейцам совсем а про посттравматические синдромы послевоенные но это один из путей существования части людей ну а какая-то часть созидала в это время какая-то часть пошла воевать дальше куда-то это жизнь
3: как глубоко.
1: Заставляет задуматься, конечно
2: Но самый, мой самый любимый момент Это, конечно, когда вождь спит И, и ему кажется, что их палата там уходит куда-то на дно какой-то шахты И вокруг все вот эти вот, да, как раз, как это назвать Какой-то механический мир И как других пациентов обрабатывает тот самый комбинат
1: Как на
2: какой-то мясной, я не знаю, ферме, фабрике Это вот самый крутой, самый яркий момент
1: ну, я в Артуре за время наших подкастов чуть-чуть разобрался уже, его вот такие вещи в любой книге, добавь вот этой странной психоделической мистики, и все, Артур прямо пойман на крючок, это прямо его. То, что мне категорически не нравится и воспринимается очень тяжело, у Артура это вызывает... Слава богу, что Мариан Петросян никогда не использовал таких вещей. Именно поэтому да, мне не нравится последняя книга. Она мне нравится меньше всего последняя часть.
0: Очень интересно, что я, я читал, по-моему, третий раз. Очевидно, что Гнусона я видел впервые, значит, я тоже посмотрел минимум на два перевода. Так как у меня память, она вообще обладает свойством... Вот ты сегодня прочитал, завтра ты не помнишь, как кого зовут, а послезавтра половину сюжета забыл. Я с удивлением и немножко с расстройством узнал, что вождь, ну, как мы англичане говорим, ментал. Ну, потому что... Ну да, у а... него это с детства. Да, и если МакМерфи там с вопросиками, да, особенно в книге это такие вот... все же он просто задорный... Мужик, который скачет, или он все-таки действительно в чем-то
1: нездоров, то с вождем все, все, в общем, очевидно, понятно. А мы психов психами не называем. Я так смотрю на наш подкаст. Мы уже пол подкаста записали, и ни разу психа не назвали психом. Это тоже Ты, нельзя я, теперь. Я, я очень просто...
0: Не, мне очень понравилось, когда он начинал с... Как там самого главного больного в дурке звали? Когда он пришел Хардинг Хардинг, как то он говорил, ты что ты себя ведешь, как псих такой? Этот ему говорит, так мы как бы и есть да, да я не в том смысле, да, да что такое-то да. да. Я просто обратил внимание, меня это удивило, что Вождь, но ну, прямо действительно видит то, чего вроде бы как нет действия комбината, вот эти вскрывания людей, выпадание из них механизмов, и тогда у тебя возникает, ну, сразу целый миллиард вопросов. А что там вообще было, на самом деле, в книге, о чем, о чем мы читали? Потому что половина всего, может быть, не о том. Это очень прикольно. Я не обладаю таким мыслительным аппаратом, чтобы
1: понять, То о чем там. Потому что он мог все выдумать.
3: А там об этом есть намек. В самом начале, если я не ошибаюсь, буквально на первых двух-трех страницах он говорит... Как, от себя как от рассказчика, что я вам сейчас все расскажу там, про МакМерфи, про всю вот эту байду. Я вам расскажу всю правду, даже если этого не было.
0: Это как бы такой ружьишко, которая даже непонятно, во-первых, выстрелила или нет, а во-вторых, висела или нет. <laughs> Была ли та стена, где оно должно было висеть. Это, это просто интересно. И я вот еще тоже про комбинат подумал, что там же еще флэшбэками даются и такие... Открыточки из его прошлого, не супер радостные и веселые, но отчасти все равно ностальгические. И либо я забыл, либо этого в впрямую не говорится, кто выкупает у индейцев их территории. Это ну, вроде правительство. Ну, Какие-то
1: государственные подрядчики для какие да, для стройки электростанций.
0: Но... Ну, То есть это не, некий по общественному, по организации да, комбинат, Акционерное общество, кабинат. да, и там он, скорее всего, и отъехал, получается, можно предположить. Это ни к чему сейчас не ведет рассуждение, я сейчас вам не скажу, а на самом деле я выяснил книгу вот о чем. Но просто очень интересно, конечно, читать книжку, которую ты читал, которую ты, в общем-то, любишь, с новыми какими-то открытиями. Это прикольно. Почитай перевод
3: Шепелева, там столько открытий. Достаточно. Там по появляется МакМерфи и говорит, эй, Ребзя, братва, привет! Он такой, как шестиклассник бодрый. Дюжи хороший, сегодня денёк.
0: Но я, кстати, читал с вот этими достаточно просторечными разговорами.
3: Да, там трудная задача, там очень много сленга и много черного сленга. Там же еще и довольно много расизма. То, что... Причем полностью... абсолютно
0: бытового такого, типа обычный... Да, с малиной чучелкой,
3: черномазой, да, да. вот это вот все. Это почти никак не передано в фильме. То есть там вообще в фильме непонятно, какой конфликт у чернокожих с МакМерфи. А в книге это очень длинный, тянущийся конфликт, который видно, как развивается, с чего начинается. И чернокожие, они на очень-очень ярком сленге говорят.
0: Угу. А я еще, получается, среди вас получил единственный такой опыт. Я, я же слушал сейчас книжку. Я ее слушал еще и в исполнении Максима Суханова. Вначале, вот когда ты начинаешь слушать, он такой, "Пролетаю над Кукушкиным гнездом», ты такой, «Мне сейчас повесится уже или что?» А потом, когда он, начи... ну, как бы втягивается, что ли, очень круто, это какой-то тоже свой опыт. И ты уже представляешь МакМерфи, ты уже представляешь вождя, ты уже сестру представляешь как-то. Ну, в дополнении к тому, как если бы ты читал, и поэтому фильм был смотреть еще сложнее
1: в этот раз. Ну, Суханов хороший.
0: Суханов хороший, раскочегаривается. Так что, если вы закончили читать все переводы, то вот у вас еще есть опция послушать аудиокнижку. Она хорошая. Он прям ни на что не отвлекается. Прямо вот читает, читает, никаких там те музыкальных вставок. Большое удовольствие получите.
3: А какая там могла бы быть музыкальная вставка?
0: О, поверь мне, могла бы быть.
3: Вот это как раз то, что заводят у них в палатах.
0: Да, 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 да. Не, ну правда. Причем есть... одна
2: мелодия все восемь часов поиграла. играла такая. И чуть громче,
1: всего. чем э, уровень голоса чтеца. <смех> да, чтобы ты не все слышал. Да. Еще какие-нибудь у вас
0: соображения по поводу книги есть? Потому что по поводу книги как будто больше есть у вас соображений.
3: Как мне кажется, это как раз та книга, которую не нужно слишком много спойлерить. Нужно чуть-чуть закинуть удочку интереса и потом идти просто читать самому и потом прийти комментарии к подкасту или какому-то видео искать вы все дураки вы все не так поняли надо вот так вот это идеально для этого книга
0: много ли из нас всех спойлер я точно нет читал еще кизи но ты очевидно читал
3: да я читала всего кизи приветики но он отличный, и все его остальные книги, они очень хорошо монтируются с кукушкой, но они, конечно, не такие завлекательные. То есть там нет вот этих психов и очень-очень большого страшного психодела. Там есть увлекательный легкий сюжет, но психоделики нету больше нигде. И у него есть книги как раз про деколонизацию, про то, как маленького человека притесняют большие нехорошие комбинаты и правительства, но это все уже в более реалистичном ключе. Это очень интересно, но книги гораздо более сложные. То есть, как мне кажется, Кукушку можно прочитать лет в семнадцать и ходить, как будто ты царь Бог. Ты как вот все преисполнился уже. Я так и сделал. Ты всю литературу прошел до конца. Это очень Дважды. хорошо. Да, во всех переводах. Поэтому мне не кажется, что вот именно про книгу нужно говорить много. Ее вот нужно много читать. И как раз, если кто-то ее читал лет в семнадцать, будет очень здорово перечитать ее потом и посмотреть, изменилось ли что-то. Потому что, во-первых, все забывается, мы на другие вещи уже обращаем внимание, и у нас очень сильно изменяется все в голове, даже если мы этого не чувствуем.
0: Это правда, абсолютно. Я просто обратил внимание, что я читал сейчас эту книгу, и насколько состояние людей, сидящих в этой дурке, схоже с состоянием, состоянием граждан одной там страны, которым все говорят, ну давайте, что вы сидите-то. О, такие...
3: да. Я да. даже могу найти себя. Я вот тот персонаж, который бегает и кричит: Я устал! Я очень устал! Я немножко банчини. Это...
2: Ну, вот, это... есть это было мое приветствие на сегодня. Я устал, я очень устал, но потом я решил украсть дружочку воображаемых.
1: Ну правда, есть же такой, да? Ну да, кто-то добровольно, а кого-то поместили.
3: Ну, по сути, все книги такого типа. Это песочница, то есть в рамках какой-нибудь комнаты или корабля, или палаты, или еще чего-то моделируется общество. Да, тут общество с некоторыми оговорками, тут берутся только крайние случаи. Но если рассматривать каждого пациента как метафору, это способ справиться с чем-то стрессовым, неприятным, ужасным, с неприятием мира, неприятием себя и так далее. То есть кто-то будет висеть у стены, распятый, и под себя ходить в туалет. Кто-то будет вспоминать балые денёчки, кто-то будет искать вышки 5G и какие-то тайные знаки на ладони и так далее. Можно просто каждого брать и рассматривать.
0: Не-не-не, это, конечно, понятно. И понятно, что он не с пустого места их всех выдумал и поместил именно таких людей туда. Но именно вот меня
1: что-то это прям стукнуло. это куда да, в смысле? Я так понимаю, что если это рассматривать как некий срез, модель и так далее, то хэппи-энда мы не ждем. У кого? Ну, вот.
3: Нет, в книге ТХПН там вообще все убежали. Они, конечно, могли убежать в любой момент, но они демонстративно убежали почти все в конце.
1: Но двое умерли. Ну, вот одного
3: сопутствующий потери. Одного
1: самого героического. Это Которого убежали. Убили свои, по сути. и один просто подался в бега подожди yeah. подожди но там есть важная мысль и враги, врач,
2: главного врача попросили уволиться так вот, давайте Он марионетка. Не-не-не, доктор, он Нет, марионетка. Он марионетка, но он-то сидит у власти, самый главный. Поэтому
0: надеемся, что, может быть, это тоже послужит каким-то изменением. Ну, если мы тогда вспомним точно, он сказал, хрен, я уволюсь, пока меня отсюда да, не да, выгонят, да, я да, здесь буду да, сидеть. Так что не надо на такой аналогии. Хэппи-энда мы не ждем. Да нет, ну, конечно, ну там, ну, в принципе, это не, не подразумевает как будто бы все, что там происходит. То есть, что там будет хэппи-эндом? Да, э, скрым, скрытый, если я правильно по книжке понял, или не очень скрытый гомосексуал, который вернулся на свободу, чтобы что? Чтобы переехать туда-обратно или как? Почему он оказался в дурке в первую очередь? Э, я про этого... Скрытый, огромный, страшный индейец, латентный гомосексуал. Не, ну, я про... Хардинга
1: говорю. Да. Да, и, типа... А я про индейца, который там все хотел потрогать Макмерфи. Ну, но нет, просто он сам в этом сомневается. И сам сомневается. Но он с собой это обсуждает. То но есть... если он с собой
3: это обсуждает, он уже не латентный. Он такой, все, я этот вопросик решил. Моя ориентация это чевыча и сопки.
0: Ну не, ну хорошая ориентация, мы все поддерживаем и все принимаем. Короче, нет, конечно, никакого хэппи-энда, но действительно я полностью поддерживаю Женины слова, что в разном возрасте, ну блин, это такая типа прописная истина, разные книги в разном возрасте по-разному читаются, но здесь это меня это прям ну, стукнуло по башке в этот раз.
2: Я хочу рассказать, знаете, про экранизацию? 86 -го года. Вы знаете про такое?
3: Это индийская? <смех>
2: Индийскую. Да, 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 да. Индийская я посмотрела кризация. слово
3: индийская и такая, нет.
2: А я посмотрел и еще посмотрел трейлер. Это, конечно, дикий восторг. Вот представьте себе. Значит, главный герой, который зовут Венот, у него в трагической какой-то ситуации, случай, при трагическом случае умирает невеста, и он попадает в психбольницу, где он влюбляется в, в женщину-врача, и у них начинаются отношения. Но самый главный врач этой больницы, психбольницы, является отцом вот той врачихи, в которую влюбился главный герой. Поэтому он делает виноду лоботомию, чтобы они не были вместе. Там также есть друг, который помогает э, после лоботомии у, уйти вот этому виноду из жизни, тоже задушив его подушкой. А вот эта э, врачиха, в которую он был влюблен, она сама попадает как пациентка в эту больницу. Но мне кажется, прекрасная экранизация. Я посмотрел трейлер, э, и там они танцуют и поют. Отлично.
3: Я несколько лет преподавала у очень начинающих авторов, куда идут обычно 50-летние домохозяйки, которые хотят написать вот что-то такое. Я сейчас как напитчен книги книги попал.
1: Ты как сказать, какой бы ты совет дала? Стоит ли писать ее?
3: Ну, конечно, фильм уже сняли, осталось только написать.
1: А имя ты понял главного героя? Венот. Да, он слушал наш подкаст «Во всем виноват енот» и сделал компиляцию. Енот получился. Good morning,
0: Miss Ratty.
2: Ну, на самом деле, да, будем обсуждать фильм Милоша Формана 75-го года, который дословно во многом экранизирует произведение, но, конечно, полностью меняет перспективу. Как мы уже упоминали, наш вождь... Андрей, не смотри на меня так с укором. Не смотри на меня с укором, да. Наш вождь полностью убран с главной перспективы. И это, кстати, тоже послужило недовольством кинокизе всем фильмам. Как говорят, он ни разу полностью так и не
1: посмотрел фильм, то, то есть он не знает, чем закончилось.
3: <смех> Ему там Изи напел. Он говорил, что я знаю это по пересказам моих близких друзей.
2: <смех> Говорят, что он даже один раз как будто смотрел телек и случайно попал, и даже не, не с первой минуты понял, что он смотрит а, фильм по собственной книге. Вот, и он был очень недоволен тем, что а, «Вождя убрали», потому что для него это была самая важная линия, которую практически убрали из всего фильма, да, то есть здесь нет как раз ни колониального вопроса, не ни ПТСР, ничего такого. Во всем остальном, конечно, с изменениями каких-то сюжетных ходов, но общая канва, на мой взгляд, выглядит достаточно похоже. Также мы видим персонажа Рэндалла МакМерфи, которого играет прекрасно Джек Николсон, который попадает в психиатрическую лечебницу и начинает противостоять главной медсестре Мисс Рэтчет, которую играет Луиза Флетчер. Надо заметить, что и Луиза, и Джек получили награды на Оскаре как лучшая мужская роль и лучшая женская роль. Андрей, я же знаю, что ты всегда хочешь пересказывать фильм, потому что ты недоволен, что я считаю, что это Но по это книге. Ну, потому, что он, конечно,
1: ну. не по книге. Ну, так ну а это... почему?
0: Жень, все, прости, сейчас начнется. Это по книге, это не по
1: книге. Сейчас, так я вот...
3: как раз, я тоже за то, что... Я вот как Кен Кизи, я такая, зачем, зачем?
1: Вот, поэтому сегодня тебе отвечает Жень.
3: Нет, если бы они сказали по мотивам, и что мы вот взяли вот эту игровую фабулу и добавили там всякой комедийности, и убрали всякие ужасы, потому что на самом деле все ужасы они убрали. Там такие чистенькие палаточки, там такая аккуратненькая лоботомия, как просто к косметологу сходил. Там никто под себя не сытся, и драки такие тоже какие-то камерные все. Это красивая, милая, почти комедия, трагикомедия. И с книгой там очень мало общего.
1: Вот я полностью согласен. Поменяли и мотивацию, в книге МакМерфи он ну, довольно сложно в себе ковыряется, и как себя повести, и как сначала ну, он пришел денег позаработать и из тюрьмы перебраться. Потом он пытается в систему встроиться, чтобы его значит, отпустили. Потом в нем что-то просыпается условно. Такой, ну, не условно, хорошего в нем там ничего не просыпается. но ну, свозил на рыбалку всех, чтобы потрахаться в волю по-хорошему-то. И под конец он тоже, в общем, не так, чтобы герой, собирающийся бежать в книге. То есть его Хардинг уговаривает сбежать. Сам-то он не собирался никуда, он все собирался систему рушить. А здесь он прямо такой, этот самый, Данко с горящим сердцем, спасать психов, всех поднимать на борьбу, и очень человечный человек. Но это другой человек, другой персонаж, совсем. И грудь у сестры э, не выдающийся очевидно. А по книге выдающаяся. Это очень обидно.
3: Я возмущена была. Причем я за те годы, что я не перечитывала книгу, я об этом забыла. А когда я стала читать, и вспомнила, как в фильме, я расстроилась, как будто у меня что-то отняли. Ну, не конкретно у меня, а вот у меня, как у читателя.
1: Ну, у сестры да. читать не получается. Да, сестры Ри читать не она, ну, то есть по книге-то она такая а, загнавшая все свое женское черт знает куда, а здесь как бы этому тоже не уделяется внимания. Потом, да, действительно, эти чернокожие санитары. Я, как понял, по книге они вообще, это впрямую не говорится, но вообще они садомиты, очевидно совершенно, и какие-то садисты. Здесь этого тоже нету ничего.
3: Там поэтому очень странно смотрится сцена в конце, когда Вашингтон, по-моему, наматывает ремень на кулак, типа, сейчас я тебя как ух, и ты такой, из а с чего ты так вызверился? Все нормально же было, ну...
1: Так что, ну, нет, не по книге. На самом деле, дать я свое ощущение от фильма, я его тоже, естественно, смотрел как раз вот тогда, когда его надо было смотреть. На премьере? И тогда я получил огромное удовольствие, но ты это где-то не... Ты пропустил ничего. шутку. Да-да-да, я просто эти шутки уже не воспринимаю. Я здесь самый, считаюсь, старый, из меня сыпется песок. Вот, и я был, собственно, на коронации всех царей, естественно, и, в общем, помню. Как там? Было потрясающе, потрясающе. Вот, и понятно, что все премьеры я посещал, тут вопросов нет. Значит, я смотрел фильм... Давно получил огромное удовольствие, он меня прям поразил и так далее. И сейчас я его садился смотреть с ощущением такой ностальгии, что сейчас прямо мне будет хорошо. А мне не стало хорошо. Потому что, по моему мнению, фильм состарился, как любит говорить Денисочка, довольно дурно. И я очень расстроился актерской игре, я очень расстроился диалогом внутри, которые все какие-то деревянные. И, в общем, я в каком-то таком разочарованном состоянии пришел к сегодняшнему подкасту. Ну,
0: это феномен подготовки к подкасту, когда очень спрессовано время между прочтением и просмотром. Это Это стопница. всегда портит. Это
3: всегда портит. Мне что поразило, я этого не помнила, естественно, то, что в фильме Бромден получается абсолютно нормальный чувак, которого вообще ни за что загнали в эту дурку. То есть по книге мы видим, что он попал туда неспроста. Даже то, что он не высказывал, то, что у него внутри, он все равно там орал, брыкался, пинался, искал везде вышки и все такое. А по книге вообще непонятно, почему его забрали. Он ничего такого не делает
2: этой линии не хватает, ей очень жалко, но там понятно, что он за дело, потому что когда Николсон как раз узнает о том, что все там добровольно, сестра перечисляет тех, кто там не добровольно, и она называет как раз-таки вождя. То есть ты понимаешь, что он все же либо реально там болен, либо что-то с ним не так. Плюс есть сцена, когда вождь говорит, что он очень маленький, и ты тоже понимаешь, что у него что-то там не, не, не то, не знаю, с осознанием себя. Да, ты вообще не знаешь его истории, и это обидно, но ты ну, как бы у меня не сложилось впечатление, что он ни за что сидит.
3: Не знаю, мне это показалось, что как раз какая-то индейская причуда. Ну и в конце концов, то, что ты видишь мир метафорически, это не значит, что ты какой-то псих больной. Я тоже могу кричать, я маленькая, возьмите меня на ручки, хотя я не маленькая, и меня на ручке трудно взять. Там не видно, что он больной. То есть да, это проговаривается, и мы видим других персонажей, мы абсолютно понимаем, почему другой персонаж попал туда принудительно. Потому что он агрессивный, он там со всеми шлепается, по башке хлопает и так далее. Мне кажется, еще, как всегда, если читать после книги, не хватает времени. То есть, ты думаешь, вот был бы из этого сериал, где разжевали бы все, каждую линию, как там МакМерфи возвращался домой, в свою деревушку на платье смотрел и страдал. Да, это было бы здорово, но запихнуть это в два часа фильма невозможно. Другое дело, какие акценты выбирают. Насколько там важна первая, вторая третья сцена баскетбола в фильме, можно было бы показать, наверное, что-то более важное.
0: Я тоже смотрел с ощущением прекрасной ностальгии и такой, ну тут-то уж, о чем непонятно, о чем мы будем говорить. Ну, типа, классное кино, классная книжка, все классное, расходимся. Но совсем не классно. И я вот тут стал подозревать, что мне кажется не нравится актер Джек Николсон.
3: Мне все понравилось, и я смотрел там на одного. Деда, я так и господи, вы, вы что, туда реально сумасшедшего притащили, что ли? Это вот этот генерал, который в коляске, у которого взгляд прямо в небеса пронзает, какие-то в космос смотрит.
0: Там все хорошо, но это не имеет отношения к тому, что ты только что дочитал, типа, вот недавно дочитал, и ты такой. Но ну, это не Рэндалл П. МакМёрфи, это Джек Николсон, да, причем примерно зашедший персонаж. туда из сияния в моментах. А это не хороший признак. Он, он за сияние
2: и попал туда.
0: Да, и как бы это другой человек. С, другими, с другим всем. Да и хрен с ним там, ладно. Даже с момента, как он заходит в отделение, это все сразу, сразу о чем-то другом. И это грустно. И я знаю, что Джек Николсон, по слухам, чуть ли не три месяца пролежал в дурке с пиццом, чтобы узнать, как там все обстоит на самом деле. Ну, не знаю.
1: — Кстати, я в этот раз сначала посмотрел фильм, потом прочитал. Как ты знаешь, читал я сегодня. — Это а не красит нас. — Это меня не красит, но да. это мне с этим жить. — Собственно, с этим как-то проживу. Но я сначала посмотрел, у меня не было наложенного ощущения от книги. Я посмотрел и потом прочитал. И даже в такой последовательности это не здорово. Ну и еще,
0: кстати, к забавным фактам, которые, очевидно, имеют значение для этого фильма. Если я правильно помню, Николсона чуть ли не навязали в этот фильм. Права на экранизацию же купил Кирк Дуглас. И у него эти права забрал один там Майкл Дуглас, небезызвестный нам всем. И это его продюсерский проект. И он финансировал этот проект из своих собственных денег. И кажется, я могу ошибаться, что Милош Форман снимал второй американский свой фильм. Вот это был как раз «Пролетая на гнездом кукушки». И, в общем-то, «Return of Investments» должен был быть хоть какой-то, Поэтому туда нужно было звать не только прекрасного, но никому совершенно неизвестного дани Девита Дэ или там Кристофера Ллойда или еще кого-то, а именно звезду. И миллион долларов гонорара это было, это было только у Николсона. Все остальные получали какие-то три копейки. И я еще слышал, что Форман... Надух не переносил Николсона. Просто надух не переносил. И чуть ли у них не было там посредника, который между ними общался. потому
3: Мама, иди скажи папе, что плохо играет.
0: Да, да, это что он себе позволяет. А Николсон зашел именно с ноги. Он как МакМёрфи зашел в дурку, только в фильм к Милошу Форману. И Форман мог снять, очевидно, совершенно другое кино. Вот что еще интересно. А туда заходит чувак. Такой, ну я кто? Я Николсон. А вы кто? Говно. Ну я так и быть...
2: Понятно, что актер очень сильно влияет. Но, опять же, я смотрел э, короткую выдержку из интервью Формана, где он говорит, что он специально убрал все вот эти линии про э, дым-машину или про еще что-то, потому что это классно в литературе, как он говорит. Но это, э, если это переносить на э, язык кино, то сразу получится какая-то фэнтези или магический реализм или все что угодно. Он делал это специально. У него родители умерли в концлагере. Ему очень важно было показать психбольницу со стороны лагеря. Э, в Чехословакии произошло несколько политический переворот. Он фокусировался на том, что как бы его интересует, на том, что как проработать собственные какие-то травмы. Понятно, что Николсон да, заходит с ноги, он, типа, звезда уже мировой величины, форм еще нет. Но я не думаю, что фильм бы от этого изменился. Ну, сыграл бы там кто-то, там, Марлон Брандо, даже, по-моему, там есть я... видео.
0: Бы, это была бы катастрофа, мне кажется, вообще, если бы там Брандо играл. Именно.
2: То есть непонятно же, как бы было. Мне как раз-таки Николсон очень понравился. И, на мой взгляд, очень круто он и играет. И там еще, кстати, есть интересный момент, что когда его привозят в самом начале глав главврачу, это полностью импровизация. И этот главный врач, это реально главный врач больницы. И он проводил точно такое интервью, как проводят со всеми душевнобольными, которые поступают к нему. И Николсон полностью импровизировал все это.
0: Не знаю, мне очень понравилась их игра. Ну вот мне очень не понравилась их игра. То есть игра-то хорошая. Здесь к ней нет вопросов, на самом деле, у меня. Но это просто, ну, совсем другое во всем. И, ну, ладно, хорошо, убрали весь психодел, да ради бога. Не в этом же дело. Реально, вот, Женя правильно сказала, ну, можно было не, показ не показывать три матча баскетбольных, нахрена они нужны в таком количестве, можно было не показывать этот ублюдский побег из э, дурки через забор, ну это вообще что? Ну типа как, ну, ну зачем? Ну я не понимаю, он же готовил эту рыбалку, он же договаривался, это же целая история, вокруг которой строятся отношения с этим бейсболом, тупым тоже. Пришел, говорит, а что бы нам бейсбол не посмотреть? Нет. Давайте голосовать нахрен. Что за притеснение свободы слова? Тут этого даже нет. Тут почти ничего не зарабатывается, ничего не накапливается, ни на что практически. И его отношение к его, как это, сокамертникам, оно выстраивается тоже непонятно из чего. Он ходит и говорит, вы все идиоты больные. Но я с вами буду играть в карты. Ну ладно, теперь я убегу в автобус. И вот мы поедем на рыбалку. Да с какого хрена?
3: Как раз вот эта связь нарушилась. Если в книге есть ощущение, что это ход-ход, ход-ход, с одной стороны, с другой, то тут это просто ряд скетчей, которые друг за другом идут.
0: И не очень понятно, почему я в целом должен переживать за МакМерфи. Он неприятный. В книжке это и неприятный, и приятный, и очень противоречивый персонаж. Здесь это просто... Он же выглядит как колдырь, который залетел просто э, к людям, которым очень плохо, и ходит. В чем? Что? Как? К чему? О чем рассказ-то? Я не понимаю. Ну, и какого-то ощущения концлагеря, самое это еще прискорбное, тоже нет. Люди, которые добровольно сидят, во-первых, они гоняют себе спокойно тусоваться в город. А, для, а в книжке, насколько я помню, это было целое откровение, как изменилось все за время, пока они сидели. Это же важно, нет? А тут... Да, любой лох поедет. <свят> и, эти, и эти санитары, которые все просирают, всю дорогу абсолютно типа. Просто он мяч кидал, поэтому МакМерфи через забор дернул. В чем прикол? В чем суть? Отвечайте мне, что вы молчите, смотрит на меня. <свят> Это подкаст, тут говорить надо. А, да, это ты опять,
2: мы все время, кто должен защищаться как будто, а кто-то вот тут, начал наваливает на фильм. Я с тобой полностью согласен, да? мотивации нет, всего-всего нет, но здесь, правда, немножечко другой жанр. Надо не забывать, что это голливудское кино. Здесь так вот работает, все такие дебильные у них полицейские, а здесь вот такие дебильные какие-то медбраты. Поэтому, да, вот они в баскетбол играли, потому что и отвлеклись на секунду. Насколько это как бы важно, да, это может быть набор скетчей, но ты тоже так же видишь, ага, было два голосования, вот они сбежали, вот он с ними подружился, и он как будто бы не тот герой, которым ты должен сочувствовать, ты говоришь, что типа вот он такой колдырь пришел и пришел, ну да, ну типа, а что-то переживал за него, сделать ли мы лоботами или не сделать, или что-то Ну я книжку читал, а в книге что ли, не
0: переживал в целом.
2: А ты, в кни... а ты что, в книге ему сочувствовал?
0: Да, конечно. Не в не книге знаю,
2: он гораздо он... больше
3: сочувствия вызывает. Он там и гадости делает гораздо больше, чем в фильме. Но у него, и... него как-то глубина многоуровневая. Он не хороший, не плохой, он всегда разный. Он что-то делает гораздо хуже, что-то делает гораздо лучше. В конце вообще какие-то мотивы Иисуса Христа появляются, но это может быть только в голове Бромдена. И он гораздо более многомерный. Поэтому, когда персонаж сложный, ему легче посочувствовать. А тут, ну, просто Николсон пришел, опять откуда-то убежал от котла и начал тут буянить. Там буянил, тут буянить.
0: Абсолютно. Ну, прям вот как есть, да. Конечно, и это...
2: конечно... Но, но здесь ты тоже как бы видишь, что вот как он изменился, когда он узнал, что его вообще-то не выпустят там через сколько там, 67 дней, или сколько он там считал, или еще
0: что-то. Не знаю. И в книжке он изменялся после этого. Не так глубоко, но это все же фильм. Женя правильно сказал, на чем акценты делать. Здесь сделали акценты не очень понятно на чем. Ну, вот так сказать, что надо Николсону в фильме?
3: Я не понимаю, что нужно системе в фильме. То есть я не есть вижу здесь особенно еще? как раз... Я не вижу систему, я не вижу особенно антагонизма. Он прям очень искусственно нагнан. В книге-то, если подумать, то мы тоже не чувствуем, что старшая сестра до самого конца какая-то уж очень старшая и зловредная. Но мы это видим через чужое восприятие. И там действительно гораздо больше пациентов угнетают. Там это чувствуется, там страшно. А здесь, ну, такая легкая прогулочка. Ну да, где-то там был электрошок, но он как-то очень так показан.
0: Ну, ну, Размазано Ну, нет, кстати, что в книжке, что в фильме По-моему, когда появляется электрошок В общем, ты понимаешь, что это в рамках правил этой игры И, в общем-то, ну да, электрошок Тогда так э, призывали к порядку условно Но и...
3: электрошок используется до сих пор Только сейчас уже не так страшно И многим ну,
0: помогает Ну вот, а где-то, может, и лоботомию надо воскресить Правильно?
3: Ну, а в самом деле, что это мы тут без лоботомии сидим В этот прекрасный вечер
0: ну, в общем, да, не очень понятно о чем и, и нету ощущения классно, что нас четверо, а я один такой сейчас наваливаю и жалуюсь еще на фильм. Нету ощущения попытки сбежать, точнее вот этой заключенности и действительно антагонизма нету. А что есть?
3: Но там, кстати, в фильме ты никто и не сбежал, кроме индейца. То есть по книге там ушли почти все, кто в живых остался.
0: Они такие просто, о чем мы сидим-то? Погнали.
3: Они такие вот просто уходить самому неинтересно, а вот в дыру в окне. <свят> <свят> это заманчиво.
2: Мне показалось, что еще в фильме есть то, чего не хватило в книге. Ты когда читаешь книгу, да, ты понимаешь, что это какое-то ужасное заведение. Андрей правильно заметил, что там явно какие-то есть надругательства вот этих братьев, да, над, над всеми больными. А в книге с первой, ой, в фильме, с одной из первых сцен мне прям реально показалось, что я сижу в психушке, когда они все параллельно говорят на этом собрании, когда Мартини жрет фишки во время того, как они играют в... В, в монополию. Ну, то есть в книге не было ни разу не показано, как МакМерфи испытывает какое-то неудобство, что он все же попал как бы к душевно больным. Там это так как-то со стороны, ну, сидят и играют в карты, А здесь вот это, как он объясняет про сигарету, ну, это очень достойный, на мой взгляд, момент. Ты реально чувствуешь, что ты сидишь как бы на брейнсторме, вот на, на работе, я своей вспоминаю, и вот заставляешь людей по поговорить по проекту, что-то придумать. Вот это ощущение, что ты реально попал в круг очень ненормальных все же э -э -э, ментально людей, э -э, на мой взгляд, в фильме сильнее передалось, чем в книге. Ну, по крайней мере, для меня.
0: Ну, потому что в книге э -э, мы смотрим с позиции человека изнутри, но они для него и не такие уж и ненормальные в целом. Ну
3: и там еще рассказчик Бромден, он большую часть где-то в вонючем углу стоит и машинки ви ви видит вычислительные везде. А тут, ну да, это классный прием для того времени, он, по-моему, даже довольно новый был когда там камера посреди всех, ты как будто в этом кружке сначала сидишь, потом тебе по лицу этими картами мажут. И насколько я помню, там последняя сцена еще снималась с одного дубля, когда вот этим пультом выламывают окно, и он убегает куда-то далеко. Потому что все-таки, о, нужна чистая эмоция. Вот.
0: И не сказали ему, что пульт надо по настоящему выламывать, да. Он такой, нет, это сыграно все очень круто, правда. Вот по части дуркости я тоже согласен, что и «Монополия», и все.
1: Это здорово сделано, но все равно о чем? Ну, я в этих моментах увидел больше комедии, чем страшного психического кошмара. С этими самыми сигаретами комедия. Теперь Артур же говорит о том, что здесь показана дурка. Ну, так вот, я дурку не увидел. Так вот, она там была, в тех кадрах
0: как раз. Там вот это и показывается. Почувствовал себя как дома просто. Не, ну, когда сидит, чувак говорит... Хетми. Hit Хетми. Me. Hit me. Да ты даже не играешь. Хетми. Ну, блин, ну это же... Это дурка. Ну чисто. Нет, это не, Нет, смысле, это не это... дурка.
3: Это просто с трехлетним ребенком сидишь дома и все.
0: Ну вот какой он и есть там примерно.
3: Мне вот интересно. Зачем вели персонажа Ллойда? Его же в книге не было вообще.
0: Он умер. Ну да, Заранее. он там
3: появился... На несколько сцен сказали, что он был буйный И что он просто выставал против системы Как предтеча МакМерфи. Mm -hmm. Но здесь это другой персонаж И он вот есть чисто для комедийности То есть там пучить глаза, поджигать себя, драться с Хардингом Материться ну, я не очень поняла, потому что там и без этого хватает персонажей, на которых можно посмотреть.
0: И он главное, никакую роль как будто не не, не, не играет. Массовку заполни. Но он. Талант, потому что он, он из Нет, этого, это из бу... он из будущего. Прилетел сразу в палату. Конечно. Сбили там
1: тоже, не знаю. С Бармана бакетом случилось несчастье, да.
2: Слушай, а какой Бибит, кстати, я вот, мне казалось, что я не знаю этого актера, да, и какой он тут прекрасный. Я полез смотреть его фильмографию и увидел, что он играл а, во «Властелине колец». А, как его звали в русском переводе? Гли... Глинауст. Как-то как, как, как
0: такой дебильный перевод у него. То есть он достаточно много играет. Ну, они все там, ну, многие, по крайней мере, тут достаточно много сыграли.
3: Только Хартинг сразу умер после фильма. Да, серьезно? Ну да, этот актер. он, кстати, как раз был довольно звездовым в тот uh -huh. момент, и он, кстати, в титрах, по-моему, написано, что, типа, здесь снимается Луиза Флетчер, и вот этот чувак, который играет Хардинга, и он буквально через несколько месяцев, если не ошибаюсь, помер, и все, его больше нигде не увидели. Наверное, тяжело удалось это все. Они же там тоже сидели в этом здании психиатрической клиники, тусили, неприятно.
0: Неприятно, я думаю, да, но он же стал самым кассовым до «Челюстей» в этом году.
1: Ну, вот я говорю, он состарился плохо. То есть вот он сейчас его смотреть скучно. Я вообще не согласен, просто не согласен. Это нормально. Ничего не изменилось, даже вот как бы
2: Женя говорит, что видишь, оказывается, шок терапия до сих пор применяется. Сегодня объявили победителя берлинского фестиваля документальный фильм про психбольницу. Настолько актуальная тема, по которой ни черта не меняется, и что там состарилось плохого? Как бы не модные, как я думал, что даже в штанах модных и в шапке модной ходишь? Че там плохого-то? Там нет спецэффектов, которые плохо состарились, или еще что-то?
3: Там один спецэффект огромный индеец,
2: да, который несет пенопластовую эту тумбу.
3: Насколько я помню, искали еще сто лет, потому что индейцы, они же все на самом деле маленькие, тем более найти еще актер индейца, который будет играть что-то.
1: Он, я так понимаю, не вполне актер, он вообще ре реальный действующий индейец.
3: Работает индейцем.
1: Это индейцем, он какой-то там глава какого-то племени, вот, он снялся там в четырех, по-моему, фильмах, видимо, везде, где нужны были здоровые индейцы.
3: Но на его фоне Николсон смотрится просто крошкой-картошкой, такой гномик прыгает, хотя Николсон довольно-таки высокий.
1: Но там есть мой любимый момент, на самом деле, который в книге он где-то там посередине уже начинается и дальше идет, когда а, этот самый вождь начинает разговаривать. Но он чисто комедийный в фильме, да, когда они сидят ждут, значит, этот Электрофоресовый. На тебе жвачку. Спасибо. В смысле? В смысле спасибо? Ты что, все это время мог? Ну, на тебе еще пачку жвачки. Mm. Yeah.
0: Фрут. Очень классно, кусками все сделано.
3: А вот кто бы мог сейчас переснять? С технической точки зрения вопрос. можно сделать классный психодел, вот этот визуал всех вот этих механистических монстров и мясокомбинат. Но кто мог бы именно конкурировать с Форманом? С Гильермо
1: пословом? Дель Торо.
3: Ну, не знаю, после его некоторых работ смотришь такой, да нет, ты с собой ты не можешь конкурировать.
2: Ну, там, да, как будто не хватает ужастиков да, для Гильермо. Это
0: хороший вопрос. Не знаю, почет не, не могу я ответить. Скорсезе. Не, я бы, я бы сказал. <свят> Он уже снял. Мне кажется, что это классно мог бы, могли бы снять эти братья Коины. Не знаю, тут нет какого то криминальной какой-то
2: этой такой составляющей. А вы смотрели, есть такой фильм «Лекарство о здоровье» Гора Вербинске. Ну, какой я красивый. Я Красивый. Ну, Какой красивый, красивый чудовищно сюжетный фильм, просто невозможно. И вот, может быть, он бы смог очень красиво все это снять в такой вот э, Уассандровской больнице.
3: Но если бы ему кто-то написал нормальный сюжет.
0: Сюжет мы написали.
3: Но он такой, я просто уберу отсюда весь смысл. И там просто кто-то очень похожий на Джека Николсона в ванне с механическими пауками плывет с пузырьками.
2: Слушайте, а еще... А давайте упомянем про сериал. Женя, мы даже с тобой помнишь, что обсуждали. Я не
3: стала его пересматривать. Я посмотрела, и насколько я помню, прошло часов 25, чуть больше, чем день. Я забыла все вообще. У меня просто память стерлась.
2: Да, мы говорим о сериале «Рэчет», который снимал э, под шоураннером был Райан Мёрфи, Сары Полсон в главной роли. Это про молодые годы и простановление сестры Гнусом. <сёк> нашей сестры Рэчед. <сёк>
0: да. Это чудовищное говно. Это прямо удивительное, кстати, снятое с, с другими технологиями чудовищное, стыдное, паскудное, бессмысленное, всратое говно. Мне не очень понравился сериал. Да ладно. Это, кстати, Ничего вам к этому не вело. Это, кстати, тот самый случай, который мне
2: не нравится. Кто, кто вы такие, чтобы взять написанного героя другим, да, и вот что-то намыслить на него. Вот эту историю любви, как она кастманьяк любил. Очень красивый визуальный сериал. шикарная Шерен Стоун, живущая где-то там в каком-то, я не знаю, что ли, дома оранжерея, да, с какими-то дикими птицами, кто-то у них жил, я не помню. Давно вот. но то Но, да, но сюжетные провал, это правда.
3: Ну это как очеловечивание Круэлла Девиль, то же самое. Только там... Хотя бы это еще лучше визуально сделали, а тут даже это не очень смогли.
0: Я-то думал: блин, при таком крутом фильме так сериал всрать, а получается, при не таком уж и крутом фильме просто всрали еще один сериал. Но
1: я все-таки буду настаивать на том, что для 75 -го года фильм, скорее всего, был прямо вот и для нашего детства, в котором мы его смотрели, фильм был крутой.
3: Но для меня лет десять назад это был топчик.
1: Именно поэтому я говорю, что что-то пошло не так со старением, потому что... С твоим, Андрей, что? Потому что усилилась конкуренция, с большим количеством всего можно сравнивать. Думаю, так. И на этом фоне фильм начал проигрывать. Вот. А для 1975 года, ну, очевидно, просто так бы пять «Оскаров» не засунули бы в него. Ты про остроту вопросов или про что? Про сам фильм. Вот фильм а сейчас, то, что мы обсуждали, он распался. Он распался. Он не получился там, в моем восприятии. Он не цельный и не прекрасный.
3: Но, может, это мы уже распались.
1: Тоже может Ну, быть.
3: реально присытились. Это вот как с книжными критиками, которые прочитали 800 книг и такие, я уже не получаю удовольствия. Тут тоже посмотришь 800 фильмов такой ну, форме, что ты наделал такое
1: вообще? Ну, то есть прав Артур, что плохо состарился я, да? А я галочки ставлю, Артур. А ты ставь, ставь. Я а потом буду делать за руки.
2: Давай, я еще за город предубеждения не рассчитался с тобой. Я считаю, что, может быть, это плохая экранизация, но фильм — это все же хороший. Там есть... Я вот сейчас продолжал думать, пока мы все это обсуждали, какие-то достаточно несколько там крутых, логичных моментов. В самом начале Джек Николсон подходит к сестре, кладет руку на это чертовое стекло. Она говорит, так, ручки так уберите, пачкайся тут мне. Потом есть один момент. Я даже не понял, что они говорят через стекло. В тот, она в эту секунду потом отодвигает его. И ты понимаешь, что ага, вот это стекло. Потом в третий момент он его разбивает. Или этот момент, как она берет в конце испачканную свою шапочку сестры, да, и как, как отобрали у нее державу, просто надругались над цветым, над ее главным элементом, но в конце она опять в этой шапке, как она вернула себе власть. Я считаю, что это очень-очень хороший фильм и херовая экранизация.
0: Ну, я, наверное, с тобой соглашусь, так как мы не, не получ... А нет, ну вот у нас сидит Андрюха, который смотрел до того, как прочитал. И ему и фильм не понравился. Тогда Он не имеет права смотрел
1: его. до того, как фильм сняли, да? Ну, в общем, я немножко расстроился, честно.
3: А мне нормально.
1: <laughs> а мне норм.
3: Ну, Но могло быть и хуже.
1: Могло быть и хуже, мы знаем в каком случае. В каком? Если вместо Николсона был Харрисон Форд. Так, все.
3: Мое резюме такое: надо сначала, наверное, посмотреть фильм, потом четко уложить у себя в голове, что это по мотивам, что это просто фильм с похожим антуражем, и совершенно случайно совпадают имена некоторых персонажей. Прочитать книгу. Книга отличная. Есть два хороших перевода: это Иванов и это Голышев. А потом надо почитать всего остального Кена Кизи. Он вообще отличный. Вот так.
1: Ну и посмотреть формуны.
0: Это в первую очередь. Нет, всего остального формана еще.
1: Ну а точно прямо всем смотреть. А так вот, моя рекомендация: смотреть Амодея. Полет на индийскую экранизацию. Книгу обязательно читать, не знаю даже в каком порядке, и главное, в каком возрасте смотреть фильм. Но один раз его посмотреть надо, потому что все-таки важная штука-то такая. Так что пересматривать потом лучше не пересматривать. По мне так. А книгу читать обязательно. Книга, да. Книга хороша. Ну и, видимо, придется Кен Киз читать. Надо в оригинале.
3: Тут вот еще, если бы вы набрали спонсоров, можно было как раз вставить. Читайте в оригинале. Школа английского языка.
1: Гнездо кукушки. Не пролетайте
3: мимо.
2: Приглашаем к сотрудничеству школы английского языка. Ну что, моя рекомендация будет похожа на, на, на Женю, наверное. А, нет, не будет похожа. Я считаю, что надо читать обязательно и смотреть обязательно, но сделайте какой-то перерыв между этим. И если вы не пытаетесь, как мы вот задротно, крючкотворно понять, что это по мотивам, а не дословно экранизации, вы получите от этого удовольствие.
1: А Артур все-таки гнузненький, типа,
2: так гнусен. Да, гнусен. Да?
0: Как человек, который из всех здесь тоже и читал, и смотрел, я не знаю, я присоединюсь к Жене, что если вы впервые все это делаете, да, наверное, лучше сначала посмотреть фильм, а потом расширить все, что происходило в фильме. Мне кажется, это может быть прикольным опытом. Ну вот, ты посмотрел фильм, а потом читаешь, как оно вот было. Но уже держишь в голове, что Рэндалл МакМерфи не такой уж рыжий, широкоплечий и широкогрудый дровосек, а Николсон который вовсе даже и другой. Но в целом, конечно же, и читать, и смотреть надо. Блин, тут никуда не денешься.
1: Что-то, мне кажется, за этот выпуск мы в телеграм-каналечке-то получим. У нас фанатов гнезда, судя по всему, в количестве. Но я, так понимаю, я получу, да, потому что я такой антагонист этого выпуска.
3: Тут такое ощущение, что каждый чувствует себя антагонистом. Все не, в какой-то они... своей маленькой дурочке сидят и такие, У -у, они, что будет? Так и они, есть. Они, они во
1: мне просто это культивируют. Они все время насаждают во мне чувство вины. Я уже виноват перед китайцами, виноват перед индейцами, виноват, видимо, теперь перед Николсоном и Форманом. Вот. И, в общем, они останавливались, не собираются. Мне кажется, я перед Николсоном.
3: Так всегда должно быть. То есть при любой раскладке ведущих, нескольких кто-то один должен всегда получать по шапке.
1: А меняться должно? Нет. Это Нет, должен конечно. быть
3: классический всегда персонаж. Его Серьезно. смотрят такие, ох, этот сейчас заверню.
2: Я тут тоже наполучал пару выпусков, поэтому давайте. Мы все же задай мы меняемся. Я напоминаю всем, что нас можно слушать на любой удобный подкаст-платформе, подписывайтесь на нас на Apple подкастах, ставьте пять звездочек и пишите комментарии. Ищите нас на Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Также мы есть в подкастах во ВКонтакте зачем-то. Вот. И плюс у нас есть классная группа в Инстаграме и Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. И также подписывайтесь, конечно, на Женин канал Green Books, который мы обязательно оставим в описании этого выпуска. Всем
1: спасибо. Всем пока. Спасибо, что
0: были с нами.
3: Пока-пока.
0: Не забывайте, что в тумане предметы кажутся дальше, чем на самом деле. Или ближе. Всем пока. Пока-пока.